0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öyköz Doğan eve dönerken başlıyor iki buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Mardin'de cezaevi önünde bir anne ve dört çocuğu katledildi. Olay bölgenin son zamanlarda öne çıkan sorununu aileler arası husumetlerde kan dökülmesi meselesini gündeme getirdi. Paketten umutlu değiliz, hükümet adım atmazsa KCK yeni kararlar alır. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hem demokratikleşme paketi hem de hafta sonu gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş yaşanan sıkıntılara rağmen Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Sınır hattında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Türkiye öte taraftaki sıcak çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısını kapattı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye ilerleme raporu şekilleniyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl raporda Türkiye'ye siyasi eleştiri yok. Son bir yılda yaşanan olayların raporda yorumsuz aktarılması bekleniyor. Mardin'de cezaevi önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir anneyle dört çocuğu yaşamını yitirdi. Saldırı kapalı cezaevi önünde iddia göre yakınlarını ziyarete gelen aileye yönelik düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler aileye ateş açtı. Açılan ateşte anne ve dört çocuğu yaşamını yitirdi. Bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis olayın ardından kaçan saldırganları arıyor. Barış ve Demokrasi Partisi demokratikleşme paketinden umutlu değil. BDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın ay sonunda açıklayacağı demokratikleşme paketi hakkında görüşlerini paylaştı. Demirtaş, "Paket şu haliyle sürece ivme kazandıracak nitelikte de değil." dedi. BDP Eş başkanı İmralı da Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin de bilgiler verdi. Demirtaş, "Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Bununla birlikte hükümet adım atmazsa CK yeni kararlar alır dedi.
2: Yani paketin bizimle de Calan'a da paylaşıldığı falan yok. Biz İmralı'ya gidince soracağız demiştik. Sorduk kendisi e, böyle bir paketin içeriğinden haberdar değil. Kendisiyle paylaşıldığı falan doğru değil. Ya hükümet gerçekten de bir paket hazırlığı içinde değildi. Yeni başladı. Birkaç gün önce başladı. Ya da halkı oyalama kandırma dışında başka bir şey yok. Müzakere yapılmadan önce Mutlaka bunun bir altyapısı hazırlanır. İşte bir yıldır aslında bu diyalog süreciyle müzakerenin koşulları hazırlanıyordu. O nedenle geçmiş bir yıl kayıp bir yıl değildir. Sayın Öcalan da geçmiş bir yılı bu nedenle kayıp bir yıl olarak değerlendirmiyor. Eğer hükümet şu anda Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu müzakereyi başlatalım, ciddi müzakere edelim, derinlikli müzakere yapalım yaklaşımına da ciddiyetsiz yaklaşırsa Kecek'e başka bir karar alacaktır.
1: BDP paket konusunda umutlu değil peki diğer muhalefet partileri ne düşünüyor? CHP ve MHP ayrıntıları resmi olarak açıklanmayan paketi eleştiriyor. CHP sözcüsü Haluk Koç hükümetin ne yaptığını bilmediğini söylüyor. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise hükümeti terör örgütüyle pazarlık yapmakla suçluyor.
3: CHP ve MHP'nin eleştirileri paketin meşruiyetine odaklandı. Parti sözcüleri PKK vurgusu yaptı.
4: Meşruiyet dışı taraflarla pazarlık edildiği kuşkusu açık seçik ortada olan bir paketten bahsediyoruz. Ana muhatap Türk milleti ve meşru siyaset kurumları değil demokratikleşme paketinde demokrasi yok katılımcılık yok çoğulculuk
5: yok. Bu demokratikleşme paketi esas itibariyle PKK terör örgütüne verilmiş çözleri adım adım nasıl getirileceğine ilişkin safhalardan ibarettir.
1: Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de bir not aktaralım. AK Parti ve BDP cephesinden açıklama geldi. Uzlaşma komisyonunun AK Partili üyesi Ahmet İyimaya, komisyon müzakere sürecinde başarılı, kural üretme, taslak üretmede başarısız. Bu çalışma sonunda bir anayasa projesi zor görünüyor. Bana göre komisyon çalışma süresinin ahlaki sınırlarının sonuna geldi dedi. BDP'den de benzer yönde bir değerlendirme geldi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Barış Beştaş, AK Parti CHP ve MHP'nin kendilerine 1982 Anayasasını dayattığını, bunu kabul edemeyeceklerini, yine de masadan kalkmayacaklarını söyledi. Altan Anayasa fiilen rafa kalkmıştır, yapılan siyasi dolandırıcılıktır dedi. Bengi Yıldızsa diğer partilerin yeni anayasa yapma niyeti olmadığını ileri sürdü. İngiliz Times gazetesi Türkiye'nin Suriye sınırını mercek altına aldı. Gazeteye göre sınırda el-kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütü gücünü artırıyor. Örgüt Türkiye sınırı yakınında bulunan Azez kasabasını ele geçirdi. Bunun sınır yakınlarında el-kaide varlığını istemeyen Ankara'yı rahatsız edeceği yorumu yapılıyor.
0: Suriye'de muhalifler arasında bölünmüşlük büyüyor. El-kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti örgütü Türkiye sınırı yakınında bulunan Azez'de Suriye Özgür Ordusu'nu hedef aldı. Örgüt, çatışmaların sonunda Azez kasabasını ele geçirdi. İngiliz Times gazetesi bu durumun sınırın yakınında El-Kaide'nin varlığını istemeyen Türkiye'yi ikilemde bırakacağı ve rahatsız edeceği yorumunu yaptı. Gazete Türkiye'nin geçen yıl Özgür Suriye Ordusu'na lojistik destek için Suriye sınırındaki denetimi gevşettiği devriyelerini geri çektiği aşırılık yanlısı grupların da bu durumdan faydalandığını belirtti. Irak Şam İslam Devleti Örgütü Azez'in yanı sıra Deir Ez-Zor'un merkezinin kontrolünü de ele geçirdi. <gülüyor> Times gazetesine göre Irak Şam İslam Devleti Örgütü militan sayısını arttırdı ve savaşın gittiği yönü şekillendirmeye başladı. Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün güç kazanmasına çeşitli nedenler gösteriliyor. Suriye Özgür Ordusu'nun muhalif grupları tek çatı altında toplamakta başarısız olması ve batılı ülkelerin de Suriyeli muhaliflere silah vermemesi bunlardan bazıları. Çatışmalar sadece iki grup arasında değil, hem Özgür Suriye Ordusu içindeki fraksiyonların hem de aşırılık yanlısı grupların kendi içlerinde de çatıştığına dikkat çekiliyor.
1: Suriye sınırı çevresinde yaşanan çatışmaların artması üzerine Türkiye Kilis'teki Öncüpınar Pınar sınır kapısını kapattı. Açıklama Kilis Valisi Süleyman Tapsız'dan geldi. Açıklamaya göre Suriye'nin Azaz bölgesinde El-Kaide uzantısı Irak-Şam İslam Devlet Örgütü ile Özgür Suriye Ordusu arasında sabah saatlerinde çatışma yaşandı. Çatışmalar nedeniyle Öncüpınar Pınar sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Güvenlik güçleri sınır kapısında insani yardımlar dışında Giriş çıkışa izin vermiyor. Türkiye tarafından düşürülen Suriye helikopteriyle ilgili NATO Genel Sekreteri Rasmussen'den açıklama geldi. Rasmussen, helikopterin Türk hava sahasını ihlal ettiğini söyledi. Genel Sekreter, Ankara'nın sınırda düşürülen Suriye helikopterine ilişkin ittifakı bilgilendirdiğini belirtti. Benim de aktarılan bilgilerin doğruluğundan şüphe etmem için hiçbir neden yok, diyen Rasmussen, Suriye helikopterinin Türk hava sahasını ihlal etmiş olduğunu bildiklerini belirtti. Rasmussen, Suriye'de uzun vadeli bir çözümün askeri yollarla olamayacağını mutlaka siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Ancak Rasmussen askeri seçeneğinde hala masada olduğunu söyledi. Saat 17.13 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü iki ayrı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet geçtiğimiz aylarda görevden alınan İstihbarat Şube Müdürü Ömer Altıparman dönemini mercek altına aldı. Bir diğer soruşturma Ise, Gezi parka eylemlerinde polisin orantısız güç kullandığı iddiaları üzerine yürütülüyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler soruşturmalar hakkında şu bilgileri verdi.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü eski istihbarat dairesi başkanı Ömer Altıparmak dönemini mercek altına aldı. Milliyet gazetesinin haberine göre iki polis baş telefon ve bilişim sistemleri üzerinden yapılan İzleme, takip ve dinleme işlemlerini
4: araştırıyor. Her kurumun kendi içinde de denetim mekanizmaları var. İstihbarat dairesinde yapılmakta olan incelemede buna benzer bir incelemedir. Her kurumun kendi iş denetim mekanizmaları içerisinde
0: yürütülen bir çalışmadır. İstihbarat dairesinin yeni başkanı Engin Dinç gözetimindeki çalışmalar sırasında bazı işlem ve arşi bilgilerine ulaşılamadı. Bunların kopyalandığı veya tamamen kullanılamaz hale getirilecek şekilde silindiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir başka soruşturma da gezi park eylemleri sırasında orantısız güç kullanan polislere ilişkin.
4: Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer bazı kentlerde iddiaları incelemek üzere müfettişleri görevlendirdik. Başlangıçta bazı kamu görevlileri açılmıştı ama henüz daha soruşturma bitmedi. Söylediğiniz sayılarla da konunun bir ilgisi yok. Gerekli işlem yapılır.
0: İçişleri Bakanı Muammer Güler kanuna uymayanlara gerekli cezanın verileceğini de söyledi.
1: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yeniden hakim karşısına çıkabilir. Susurluk davası nedeniyle bir süre hapiste kaldıktan sonra tahliye olan Mehmet Ağar'ın ismi faili meço cinayetler iddianamesinde şüpheliler arasında geçiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskan'ın 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede Mehmet Ağar, Eski Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin ve eski Mit mensubu Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu 12 kişi cürüm işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde adam öldürmekle suçlanıyor. Savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan iddianamede eski özel harekat polisleri Ercan Ersoy Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu başta olmak üzere 6 şüpheli daha var. Ağır ve diğer şüpheliler için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Faili meçhul cinayetler soruşturması Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın itiraflarıyla açılan bir dosya. Çarkın verdiği ifadede Mecit baskının emniyete götürülmek üzere Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap ve Ahmet Sakarya tarafından gözaltına alındığını ancak daha sonra cesedinin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunduğunu söyledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler hakim karşısına sanık olarak çıkarılacak. Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Jitem'in varlığını doğruladı. Hayata dönüş operasyonu davasında tanık sıfatıyla ifade veren Yalman, bu operasyonun öldürmek için değil, hayat kurtarmak için yapıldığını söyledi.
0: Jitem diye bir oluşum vardı ancak benim dönemimde kalmamıştı. Bu sözler Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'a ait. Bayrampaşa cezaevinde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları öne sürülen 39 askerin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Aytaç Yalman, operasyonun Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak koordinasyonu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda yapıldığını hatırlattı. Yalman, görevim operasyonun sınırları ve zamanını koordine etmekti. Operasyonun başında bizzat bulunmadım dedi. Aytaç Yalman o dönemde sık sık cezaevi isyanları yaşandığına dikkat çekti ve operasyonun amacının öldürmek değil hayat kurtarmak olduğunu savundu. İfadesinde Jitem'in varlığını da doğrulayan Yalman öyle bir oluşum vardı ama benim zamanımda kalmamıştı dedi. Müdahil ailelerin avukatı Ömer Kabil'i Yalman'ın davada tanık değil sanık olması gerektiğini söyledi. Şimdilik tanık ancak sonunda sanık olması
2: kuvvetle muhtemel olan tanık emrindeki diğer Devlet memurlarını suç işlemeye azmettirmesi ve bunun planlı yapması, örgütlemesi bakımından sanık, örgütlü bir suçun sanığı olması gerekir.
1: Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik faciasına ilişkin soruşturmada ortaya yeni görüntüler çıktı. Keşif kaydında asker komutana deponun standart dışı olduğunu ve depo sayısının yetmediğini ifade ediyor. Kaydın soruşturma sürecini etkilemesi bekleniyor.
6: Duvalda yapmayacaklar. Depolama lazım. standartına uymaz komutanım Duvardan yükseklikten <gülüyor> mesafeler vardır. 50 santimdir komutanım hmm. Hem kenardan hem yukarıdan. Depolamanın ara ara mesafesi vardır. 1 metre 20 Ne santim. kadar? Balkonun içiyle en az
3: ağır... Radyal gazetesi askeri soruşturmada görevli komutanın patlayan Japon elini <gülüyor> yaptığı keşfin kaydına ulaştı. Ya,
6: yok. Açayım. Mı yok açma açma. Batmaktan şey olmadı. Mı? Ha? Sıkıntı yokumda. Yok, komutan <gülüyor> tamam. Anladım. Tamam. Tamam. Orada da iki kişi olur komutan
3: evet. Komutana bilgi veren cephanelikten sorumlu uzman çavuş kışladaki depo sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor
6: <gülüyor> Komutanım bu depoyu taşımamız için bize ek bir depo lazım Bu depoda şu an bölümüzde yok komutan
7: tamam. Burada pek bombası dışında mühimmat var mı? Hayır
6: komutan Orada varmış ama Orada vardı komutan Ne vardı? 105 mm obüs mühimmatı vardı
1: Türk mühendisler yerli olanaklarla beton delici bomba geliştirdi. 2 metre ve üstü güçlendirilmiş betonu delme özelliğine sahip sığınak delici bomba geçtiğimiz aylarda hava kuvvetlerinin envanterine girdi.
0: Teknik adı nüfuz edici bomba. Kamuoyunda bilinen adıyla sığınak delici. TÜBİTAK'ın geliştirme çalışmalarına 2009 yılında başladığı bomba Geçtiğimiz aylarda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Sığınak delici Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmat özelliği taşıyor. Bomba 2 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Bomba yaklaşık 3 metre boyunda ve 870 kilogram ağırlığında. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 ve F-4 savaş uçaklarında yer alabiliyor. Sığınak delici bomba özellikle terörle mücadelede mağaralarda saklanan teröristlere karşı da etkili olarak kullanılabiliyor.
1: Hükümet kentsel dönüşüme Kasım ayında hız verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dönüşümde üçüncü dalganın Kasım ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar dönüşümde gelinen son noktaya ilişkin rakamsal veriler de paylaştı.
3: Kentsel dönüşümde yeni dalga yolda.
8: Kasım ayında da yeni büyük bir dalgamız olacak. Kentsel dönüşüm afet eksenli, deprem eksenli, sel eksenli. Heyelan eksenli, yangın eksenli gibi tabi afetler olgusu eksenli kentsel dönüşüm bir mecburiyettir.
3: Ankara'da düzenlenen Yeşil Şehirler Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kentsel dönüşümde gelinen noktayı anlattı.
8: Türkiye'de bizim şehir diye kasaba ve şehir diye ita- tabir edeceğimiz yerleşim birimlerinde yaklaşık 20 milyon konut var. Bu 20 milyon konuttan bağımsız birimden 14 milyon konutu elden geçirmemiz lazım.
3: Geçen yıl 170 bin birim konut ve iş yerinin yıkımının başladığını belirten Bayraktar, 2013 yıl sonu hedefini 200 bin, gelecek yıl sonu hedefini 400 bin olarak açıkladı. Dönüşümün çevre odaklı yapıldığını kaydeden Bakan Bayraktar, yeni yapılacak binaların ekonomiye canlılık getireceğini söyledi. Salaş ve
8: dayanıksız yapılar yıkılarak yerine enerji tasarruflu modern binalar inşa edilecek. Ekonomimiz canlanacak, üretim ve istihdam artacak.
1: İstanbul'da kamyoncular moloz dökme izlerinin iptal edildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Eylem trafiktekileri sıkıntılı anlar yaşattı. Protestoya katılan kamyon şoförleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak konvoy halinde Anadolu yakasından Avrupa'ya geçti. İki şeridi kapatan kamyoncular trafik yoğunluğuna neden oldu. Protestonun gerekçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ömerli Hafriyat Döküm sahasını kapatması. Kamyoncuların köprüyü geçtikten sonraki istikameti ise Kemerburgaz döküm sahası oldu. Doğu Anadolu'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Muş'tan sonra Erzurum'da da deprem meydana geldi. 4,4 büyüklüğündeki depremde köylerdeki evlerin duvarları çatladı. Koluna taş düşen bir kişi ise hafif yaralandı. Balıkesir'de tesettürle ders iddiasına soruşturma. Ayvalık'taki bir ilkokulda Türkçe öğretmeni olan Elif Kısa'nın okula çarşafla geldiğini söyleyen bazı velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Sabri Caner ise kıyafetin çarşaf değil mantı olduğunu söyledi. Caner gazetelerde çıkan haberler sonrası konuyu araştırıyoruz. Öğretmenin çarşaf benzeri bir kıyafet giydiği söyleniyor ancak bu bir mantodur. Bu şekilde derslere girip gir mediği de araştırılıyor dedi. Bu arada Türkçe öğretmeni Elif Kısa'nın bugün okula gelmediği öğrenildi. Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay ve Türk Hava Kurumu gibi birçok sivil toplum kuruluşu vekaletle kurban kesimi organizasyonu başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez vekaletle kesilen kurbanların dünyanın dört bir yanına ulaştığını anlattı.
0: Türk Diyanet Vakfı bu yılda vekaletle kurban kesecek. Organizasyonun ayrıntılarını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez anlattı.
6: Bu seneki hedefimiz 65 ülkede ama yüzü aşkın bölgede inşallah kesilecek. Bangladeş'teki kamplardan tutun, Afrika'daki kamplara kadar bütün buralara uzanmaya çalışıyoruz. Filistin'e, Gazze'ye kadar, Kafkasya'ya, Balkanlara kadar... Bütün bu kardeşlerimize kurban bayramı vesilesiyle ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Vekaletle kesilecek kurbanlar sadece yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayacak. Türkiye geneline de gönderilecek.
6: Bu kurbanların bir kısmı yurt içinde bizim kendi fakir vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Çadır kentlerde yaşayan komşularımız var, misafirlerimiz var. Her birinde Mekaletle kurban kampanyamızın önemli önemli bir parçası buralarda kesilecek ve o kardeşlerimizle paylaşılacaktır.
0: Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban kestirmek isteyenler 380 ila 550 lira ödeyecek.
1: İstanbul'da dev operasyon. Kamu kurum ve kuruluşlarının gıda ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen aralarında askerlerin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Anadolu yakasındaki askeri birliklerin gıda ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına dair Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan bir şikayet üzerine başlatılan operasyonda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlendirildi. Teknik ve fiziki takipler yapan Mali Polis konuyla ilgili Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de bulunan adreslere bu sabah baskın düzenledi. Merkez Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de katıldığı baskınlarda 17 asker 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken aralarında yüksek rütbeli bir subayın da bulunduğu 17 asker sorgulanmak üzere Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Sigorta prim gelirleri 2013 yılının ilk 7 ayında öngörülenden 4,2 milyar daha fazla gerçekleşti. 2013 yılının ilk 7 ayı için bütçede 62 milyar lira olarak öngörülen sigorta prim gelirleri 4,2 milyar lira artarak 66 milyar liraya ulaştı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik artışın sosyal güvenlik reformu ve kayıt dışı istihdamla mücadele sonucu gerçekleştiğini söyledi. Bakan Çelik yıl sonu itibariyle toplam gelirlerdeki artış öngörülenden 10 milyar daha fazla olacağını söyledi. Piyasalara Fed dopingi. Amerikan Merkez Bankası Fed merakla beklenen kararını açıkladı. Tahvil alımına devam edeceğini duyurdu. Fed'in kararı piyasaları adeta coşturdu. Dolar günler sonra 2 lira bandının altına indi. Borsa %7 yükseldi. Piyasalardaki hareketleri ve Fed'in kararını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Sayın Aslanoğlu yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Önce Fed'in kararıyla başlayalım isterseniz. Neden tüm piyasaların gözü bu karardaydı? Fed'in tahvil alımına devam edecek olması ne ifade ediyor?
9: Ya dünyanın kullandığı para e, dolar, Amerikan doları ticarette sermaye hareketlerinde. Bu parayı basan Fed'in bu paranın miktarını azaltma sinyali verdiğini gördük e, Mayıs ayında. Dünyadaki bu paranın e, kıtlaşması, e, paranın fiyatı olan faizleri Türkiye'de, Brezilya'da, Amerika'da her yerde yükseltmeye başlamıştı. Tabii faizler yükselince ekonomilerin yavaşlaması gündeme geliyor. Talepte bir düşüş oluyor. E, ayrıca Amerika'da e, bu kaynağın kısılması, doların değerlenmesi Türkiye'den para çıkışına neden oldu. E, bu da... E, Bizim faizimizin yeterince cazip olmaması nedeniyle zaman zaman yurt dışına sermaye çıkışına neden oldu. Bu da kurları baskı altına alarak bizdeki havayı daha da bozdu. Yani o yüzden hem kur, enflasyon, faiz, büyüme konusunda negatif etkileri olan bir süreçti bu. O yüzden herkesi yakından ilgilendiriyordu. Şimdi dün akşam FETS ben bu likiddeyi, bu parayı şimdilik kısmıyorum. Bir süre daha böyle devam edeceğiz dedi. Bu anlamda da o ters yatlamalar... Faizde, borsada, dövizde tersi aşağıya doğru gelmeye başladı.
1: Evet bu kararla birlikte borsa yükseldi. Dolar düştü. Bu seyir önümüzdeki günlerde devam eder mi peki? Şimdi bu tür
9: e, piyasanın beklediğinden daha iyi ya da kötü haber geldiğinde çok sert tepkiler oluyor. İşte bugün borsada, dövizde hepsinde bunu izledik. Fakat arkasından düzeltmeler olur. Genel olarak söylemek gerekirse evet yani borsa... E, düne göre, geçen haftalara göre daha yüksek seyredecektir. Ama e, yarın ya da önümüzdeki hafta başında dövize, borsaya dikkat etmek lazım. Burada e, yatırımcılar belli bir kar elde etti. Bunu realize etmek isteyebilir. Bir miktar satışlar olabilir. E, o yüzden aynı hızda bugünkü gibi gitmeyecektir. Ama e, genel olarak söyleyebiliriz. E, düne göre, dün akşamki karar öncesine göre borsada da, dövizde de Saizde de daha pozitif bir ortam önümüzdeki günlerde devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. Profesör Erhan Aslanoğlu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi telefonla yayınımıza katıldı ve FED'in kararını ve bu kararın piyasalarda yarattığı hareketleri değerlendirdi. Saat 17.33 eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Gitgeller yaşayan Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde Ekim ayı önem taşıyor. Zira komisyon gelecek ay Türkiye ilerleme raporunu yayınlayacak. Rapora son şekli verilmedi ancak basına yansıyan bilgilerde bu yılki raporun önceki yıllarla kıyaslandığı, ...daha yumuşak yani eleştiri dozunun daha düşük olduğu ifade ediliyor. Örneğin bu yıl raporda Türkiye'ye siyasi eleştiri yok. Somut bazı olgularsa yorumsuz aktarılacak.
0: Avrupa Birliği Ekim ayında Türkiye ilerleme raporunu yayınlamaya çalışıyor. Raporun ayrıntıları netleşmeye başladı. Raporda bu yıl Türkiye siyasi açıdan eleştirilmeyecek. Avrupa Komisyonu raporda gezi olayları ve piyanist Fazıl Sayın yargılanması gibi Avrupa Birliği kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeleri yorumsuz aktarma kararı aldı. Bu kararın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde yeni bir başlığın açılmasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor. Raporda Türkiye'ye eleştiri yöneltilmesi halinde yeni başlığın açılmasının tehlikeye gireceğine işaret ediliyor. Komisyona yakın kaynaklara göre Avrupa Komisyonu 22 numaralı bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığının müzakere açılması için Türkiye raporunun olumsuz olmaması gerekiyor. Olumsuz ifadeler içeren bir raporun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan ülkeler tarafından kullanılmasından Türkiye'de de siyasi kutuplaşmayı artırmasından kaygı duyuluyor. Dolayısıyla komisyonun hükümeti eleştirmeyen yorumsuz bir raporla Son bir yılda yaşanan olayların bilançosunu çıkarması bekleniyor.
1: Berlusconi'ye Senato'dan kötü haber. İtalya'da eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Senato'dan ihracı için ilk karar çıktı. Berlusconi de televizyonlara çıkıp siyasete devam mesajı verdi. Ayrıntıları MTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda sürecin ayrıntılarını Berlusconi'nin açıklamalarını ve bundan sonra neler olacağını senden dinleyelim.
10: Silvio Berlusconi'nin senato'dan ihraç için basıldı. Dün ilk oylama için toplanan komisyon üyeleri eski başbakanın itirazını reddederek ihraç yolunu açtı. Karar karşı çıkan Berlusconi'nin partisinin üyelerinin oylamayı terk etmesi sonucu prosedür gereği Ekim başına ertelenen karar kesin ihraç olması bekleniyor. Çünkü komisyonun çoğunluğunu Berlusconi'ye muhalif üyeler oluşturuyor. Ancak teknik olarak bir sonraki aşamayı kararın muhtemelen 10 gün içinde resmen oylanmasını ve komisyon kararı tek başına bağlayıcı olmadığı için daha sonra Senato'da Ekim ayında gizli yapılacak oylamayı beklemek gerekiyor. Eski başbakanın milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması için Senato'da evet oyu verecek Berlusconi karşıtı çoğunluk var. Ancak bazı gözlemciler Berlusconi ihracı halinde koalisyon hükümeti düşer korkusu ile kutluk sevdası ağır basan senatörlerin Berlusconi'nin lehine oy verebileceğini düşünüyor. O zamanlarda sık sık olduğu gibi bir kez daha Berlusconi söz konusu olduğunda İtalyan siyasetinde beklenmedik gelişmeler olması mümkün demek yanlış olmaz. Öte yandan dün ihraç kararı oylaması öncesi İtalyanlara televizyonlardan bir çağrı yapan Berlusconi bir kez daha yargı mensuplarını ağır bir şekilde suçladı ve kendisini siyasi açıdan bitirmek için kasıtlı davranıldığını iddia etti. Savcı ve hakimlere karşı seçmenlerini mücadele etmeye çağırdı. Berlusconi milletvekilliğinden ihraç edilse de siyasete devam edeceğini parlament adışından da lider olarak partisinin başında yer alacağını söyledi. E bir sonraki seçimlerde İtalyanlardan destek istedi. Ferlus Koy'un açıklamasındaki en önemli husus ise 5 bakan ile destek verdiği koalisyon hükümetine yönelik olumsuz bir mesaj vermemesi oldu. Şimdilik İtalyan siyasetinde bir hükümet krizi yok ama siyasi gözlemciler bunun sadece ertelendiği görüşünde. Şeyda Kanefa MTV Radyo Milano
1: Teşekkürler Şeyda. NTV Milana muhabiri Şeyda Kanepayi dinledi. Berlis Konyi'nin açıklamalarını ve bundan sonra neler olabileceğini değerlendirdi. Aktardı İran'da Mahmut Ahmeti Nejad'ın ardından yönetime gelen Hasan Ruhani ezber bozmaya devam ediyor. Ruhani uluslararası topluma yine ılımlı mesajlar gönderdi. Ruhani ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını ve asla olmayacağını söyledi.
0: İran'da yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani batıyla yakınlaşma çabasında Amerikan NBC televizyonuna konuşan Ruhani ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını ve asla olmayacağını söyledi.
11: Hiçbir koşul altında nükleer silahlar dahil olmak üzere herhangi bir kitle imha silahı peşinde olmadık ve hiçbir zaman olmayacağız.
0: Ruhani nükleer program konusunda karar alma ve tavizler verme yetkisine sahip olup olmadığı sorusuna Hükümet bu konuda tam yetki ve otoriteye sahiptir yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen İran Cumhurbaşkanı Başkan Barack Obama'nın seçilmesinin ardından kendisini kutlayan bir mektup gönderdiğini açıkladı.
11: Mektup pozitif ve yapıcı. Bu çok önemli bir gelecek için incelikli ve küçük bir adım.
0: Hasan Rouhani'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşmesi ihtimalinden söz ediliyor. İran'daki bir numaralı karar mercisi olan dini lider Ayetullah Ali Hamenei bir süre önce batı ile nükleer görüşmelerde bulunması için ruhaniye yetki vermişti.
1: Yaklaşık bir haftadır fırtınaların etkisi altında olan Meksika'da bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı 80'e yükseldi. Onlarca kişi de kayıp. Fırtınanın vurduğu Acapulco kentinde ise binlerce turist mahsur kaldı.
0: Meksika'yı etkisi altına alan iki fırtına turistleri de zor durumda bıraktı. Ülkenin doğu sahilini vuran manuel fırtınası yıkıma neden oldu. Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden biri de tatil kenti Acapulco. Toprak kaymaları nedeniyle Akapulco'yu başkente bağlayan karayolu kapandı. Kentte mahsur kalan binlerce turist evlerine dönmeye çalışıyor. Havaalanı sular altında olduğu için iki saatte bir sadece bir sefer yapılabiliyor. Turistlere yardımcı olmak için de ordu devreye girdi. Akapulko'ya yakın hava üssünden turistler başkente ulaştırılmaya çalışılıyor. Kente gıda sıkıntısı da yaşanıyor. İki fırtınanın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı olurken onlarcası da kayıp. Yetkililerse manuel fırtınasının güçlenerek kasırgaya dönüştüğünü ve kuzeye doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.
1: İşsizlik azalıyor, bütçe fazla veriyor. Euro bölgesine liderlik ediyor. Sözünü ettiğimiz ülke Almanya. Avrupa'nın motor gücünde tablo tospembe, pembe ancak sıkıntılı konularda yok değil. Angela Merkel hükümetinin doğum oranını artırmak amacıyla aileler için 200 milyar euroluk bir yardım bütçesi oluşturmasına rağmen yine de başarılı olunamadı. Ülkede nüfus giderek yaşlanıyor. Euronews resmi rakamlara göre... Almanya'da 1964-68 yılları arasında dünyaya gelen kadınların dörtte birinin profesyonel hayatından dolayı çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğini belirtti. Alman ekonomisinin iyi durumda olmasına karşılık bu ülkedeki doğum oranının 1.36 ile Avrupa ortalamasının altında olduğu açıklandı. 2001-2011 yılları arasında bu oranın daha da gerilediği oranın düşmesinde Alman kadınların kariyer ve çocuk arasındaki tercihlerini kariyerden yana kullanmasının etkili olduğu belirtildi. Çocukların bakımı için yeni çok sayıda kreş inşa edilmesi planlanırken Almanya'nın önünde olan Fransa ve İskandinav ülkelerinin doğum oranları da Almanya'dan yüksek olduğu hatırlatıldı. Bir zamanların efsanevi boksörü Muhammed Ali'yi deviren Ender isimlerden eski arsikret boks şampiyonu Ken Norton hayatını kaybetti. Norton'ın kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı. Hava durumuyla devam ediyoruz eve dönerken son verileri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alacağız.
12: İyi akşamlar. Sıcaklıklar yarın ortalamaları civarında ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Önümüzdeki haftanın ilk günleri Marmara, Batı Karadeniz ve iç kesimlerde daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın Marmara'nın doğusu ve Karadeniz boyunca yer yer kuvvetli yağış var. Doğu'da aralıklık Akdeniz'de hafif yağış geçişleri görülecek. Yağışların Kastamonu, Sinop, Samsun ve Rize Artvin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü batıda yağış yok. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve İçhanoğlu'nun doğusunda yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışların Trabzon, Rize, Artvin ve Güney'de Alanya, Anamur, Mersin, Hatay arasında çok daha kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve Doğu'daki yağışlar pazar günü aralıklarla devam edecek. İstanbul'da bu akşam saatlerine yine kısa sürlü yağış görülecek ve yarışlar yarın sabah devam edecek. Cumartesi günü yağış beklemiyoruz ama Pazar Pazartesi günü havanın serinlemesiyle birlikte yağışlar yer daralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklar yarın için 25 derece, gece sıcaklığı ise 17 derece civarında olacak. Ankara'nın kuzeyinde yarın kısa süreli yağmur oluşabilir, sıcaklık 24 derece. Gece sıcaklığı ise 11 derece olacak. İzmir güneşli, rüzgar hafifleşecek hissedilen saktı 27 derece. Gece sıcaklığında 18 derece hissedilmesini bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi de günün öne çıkan spor gelişmelerine bakalım.
5: Şampiyonlar Ligi'nden sonra Gözler Kupa 2'ye çevrildi. UEFA, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, J grubundaki ilk maçına bugün Apollon Limassol'a konuk olacak. 22.05'e başlayacak ve NTV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak maç öncesi. Son gelişmeleri NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul aktarıyor.
11: Trabzonspor son antrenmanını dün akşam stada Lefkoşa'daki maçın oynanacağı statta CSP stadında gerçekleştirdi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de bu antrenmanı takip ettiklerini Söyleyelim. Ardından da takım kamp yapacağı otel'e geçti ve maç saati beklenmeye başladı. Trabzonspor iki kez gelmişti buraya. Anorthosis ve Apoel maçları için 2005-2006 ve 2006-2007 sezon 2007 sezonlarında gelmişti ee, ve işte bu da üçüncü gelişi oldu Trabzonspor'un. Dün Yunanistan Rodos adasına gidecekti. Yunanistan'ın Rodos adasından gelecekti buraya. Trabzonspor ancak direkt direkt geçiş izni alındığı için e, direkt olarak Trabzon'dan güney Kıbrıs'a gelmiş oldu Trabzonspor kafilesi. Kadro ile ilgili e, birkaç bilgi verelim. Volkan Şen sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Yerine geleş kadroya dahil edildi. Bosingba'nın kadroda olduğunu söyleyelim. Sakatlıktan kurtuldu Portekizli oyuncu. Ve muhtemel 11'lerle sözlerimizi toparlayalım. Trabzonspor'un şöyle bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede Onur Kırrak, savunma dörtlüsü Bosingba, Aykut Demir, Mustafa Yumlu Olcan adın. Önerinde Zokora ve Aykut Akgün, Olet arkasındaki üçlü de Yusuf Adrian Moluda ve ilerideki İsmet Trabzonspor'un UEFA maçlarında 6'da 7 yapan Henrique olacak diye tahmin ediyoruz. Ev sahibi Apollon'un ise şöyle bir 11'le çıkmasını tahmin ediyoruz. Kalede Bale... Doğulmada Rumen oyuncu Donoen'in sakat olması nedeniyle Karalambus'un oynamasını bekliyoruz. Orta ikili Karipidis, kaptan Merkis ve solda Vasilio Önerinde Hamdani, Guyon, Foretas'ın arkasındaki üçlüde Papulis, Songoy, Bertrand Robert ve ileride de Roberto 11 ile sahaya çıkacaktır. Cristakis, Cristoforo teknik direktörü... Apollo'nun da 22.05'te başlayacak maçın NTV'den de canlı yayınlanacağını hatırlatalım ve şimdilik Kıbrıs Rum kesiminden sözlüye merkeze bırakalım.
5: Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay Apollon'la zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını söyledi. Karşılaşma öncesi Akçay'la basın toplantısına katılan kaptan Onur Kıvraksa deplasmandan puanla dönmeyi istediklerini belirtti.
13: bizim için kulübümüz için bu tenis prestij taşıyan bir
3: evet. Kendimizi ifade etmek için ve bazı stratejileri denemek, geliştirmek
4: için de oldukça önemli bir ortam sağlayacak bize. Zor
3: bir müsabaka. Kendi evinde e, saldırgan ve maç kazanmak isteyen bir şey. e, e, ve Özellikle kontrollü oyunu çok iyi oynayan NİS müsabakasında 7 sarı kart görmüş olmalarına rağmen, ee, dışarıya hiç bir kırmızı kart görmedim. Dışarıya hiç bir oyuncu çıkmadan
13: Müsabakayı bitirebilecek kadar da Tecrübeli ve stratejik
11: geliştirebilen bir takım. Amacımız puan ya da puanlar. <gülüyor> Çokça trauklu spor nereye giderse gitsin Puan için oynar, puan için de döner. İnşallah Allah'ın izniyle başlayacağınıza inanıyorum. Puan ya da puanlarla ülkemize, şehirimize geri dönmek istiyoruz. Takım olma yolunda büyük aşama kaydediyoruz. Avrupa Ligi büyük bir vitre. Takım arkadaşların bunun zaten bilincinde. Bu bilinçle hareket edelim. Allah'ın izniyle de gruptan çıkacağımıza inanıyorum.
5: Dün basın toplantısı düzenleyerek Fenerbahçe yönetimine hedef alan Eski Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Aydınlar'a sıralar cevap geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aydınlar'ın sözleri itiraf olarak değerlendirildi. Açıklamada Sayın Aydınlar'ın açıklamaları kulübümüzün 3 Temmuz 2011'den bu yana ki tüm argüman ve tezlerini teyit etmekle birlikte haklılığımızı da itirafı olarak tarihteki yerini almıştır. Toplantıda yer verilen sorular ve konularsa kulübümüzün ve camiamızın beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır sözlerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Aydınlar'a 5 Ekim'de yapılacak Yüksek Divan Kurulu'na katılması ve İngiliz konulara açıklık getirmesi konusunda çağrıda bulunuldu. Aydınlar'ın divan toplantısına katılmaması halinde ise medyanın tamamına açık olmak kaydıyla sorulmayan sorulara ve değinilmeyen konulara ilişkin açıklama yapmasının beklendiği belirtildi. Fenerbahçe kulübünden yapılan bu açıklamanın hemen ardındansa Aydınlar cephesinden yeni bir bilgilendirme geldi. Mehmet Ali Aydınlar yaptığı son açıklamada kendisinin basın önünde tartışmaya çekilmek istendiğine ve divan kuruluyla karşı karşıya getirilmek istendiğine savundu Mehmet Ali Aydınar açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Yapmış oldukları açıklamada divan kuruluna çağrıda bulunduktan sonra divan kurulumuza hak ettiği değeri vermemesi halinde gibi bir cümle kullanarak beni tahrik etme ve saygıdeğer divan kurulumuzla karşı karşıya getirilme çabalarını ise mevcut zihniyetin olaylara yaklaşım tarzını ortaya koyması açısından önemli bir örnek olarak görüyorum. Bilinmelidir ki artık Fenerbahçe camiası geçmişin büyük yanlışlarının kulübü getirmiş olduğu noktayı değil, Fenerbahçe'nin parlak geleceğinin nasıl planlanması gerektiğini konuşmak istemektedir. Mehmet Ali Aydınlar yaptığı açıklamaların oldukça net olduğunu belirtirken bundan sonraki muhatabının Fenerbahçe Genel Kurulu olacağının altını çizdi. Galatasaraylı golcü Burak Yılmaz taraftardan özür diledi. Sarı kırmızılı oyuncu sosyal medya üzerinden Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisine protesto eden taraftarları gösterdiği tepkinin yanlış olduğunu söyledi.
14: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Burak Yılmaz Real Madrid karşılaşmasında kayıptı. Net bir pozisyonu değerlendiremeyen golcü oyuncu kenara alınırken kendisini yuhalayan taraftarlara tepki gösterdi. Karşılaşmada bekleneni veremeyen Burak Fatih Terim 77. dakikada kenara aldı. Sahayı terk ederken taraftarların tepkisine sitem ve protestolara alkış ve karşılık veren Burak Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla özür diledi. Burak hocamızın da dediği gibi öncelikle tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Açıklamaya dilimin varmadığı ruh halime bir de asla unutmayacağım taraftar tepkisi ettiğince yaşadığım hayal kırıklığının boyutu arttı. Bizler de pek çoğunuz gibi genciz. Heyecanını, sevincini hayal kırıklığını sizden farklı yaşamıyoruz. Galatasaray'a yakışmayacak bir skora imza atmış futbolculardan biri olarak benim için tarifi zor şeyler yaşandı. Alınan skor ve aslında birin hedef almaksızın ağzından çıkan sözler için özür dilerim. Ama emin olun geri alınamayacak skorlardan ve sözlerden sizlerden daha çok bedel ödüyoruz. Bu şekilde gündeme geldiğim için tekrar tüm taraftarımız ve camiamızdan özür dilerim dedi.
5: Porto Tosperlik'te pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek lider Beşiktaş karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın bu sabah yaptığı antrenman pres ve Pasadaylı'ydı. Siyah-beyaz oyuncular son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Tedavileri devam eden İsmail Köybaşı, Oğuzhan Özyakup ve Filip Polosko antrenmana çıkmadı. Almetya ve Hatchkins'ın takımdan ayrı koşu yaparken Uğur Boral'da bir süre takımla çalıştı. Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
1: Saat 18. Ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Mardin'de cezaevi önünde bir anne ve dört çocuğu katledildi. Olay bölgenin son zamanlarda öne çıkan sorununu aileler arası husumetlerde kan dökülmesi meselesini gündeme getirdi. Paketten umutlu değiliz. sökümet adım atmazsa KCK yeni kararlar alır. BDP başkanı Selahattin Demirtaş hem demokratikleşme paketi hem de hafta sonu gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş yaşanan sıkıntılara rağmen Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Sınır hattında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Türkiye öte taraftaki sıcak çatışmalar nedeniyle Öncüpınar Pınar sınır kapısını kapattı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye ilerleme raporu şekilleniyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl raporda Türkiye'ye siyasi eleştiri yok. Son bir yılda yaşanan olayların raporda yorumsuz aktarılması bekleniyor. Mardin'de katliam, Mardin cezaevi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir anneyle dört çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ayrıntılarını NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktarıyor.
15: Aldığımız bilgiye göre bir anne ve dört çocuğu cezaevinde bulunan eşini ziyarete gitti ve bu sırada da silahlı oldukları uzun namlu silahlar taşıdıkları belirtilen iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve anne ile dört çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Öğren çocuklardan biri erkek diğer üçü ise kız. İlk bilgiler bu şekilde anne 45 yaşlarında ve olaydan hemen sonra da Güvenlik güçleri olay yerine ambulanslar sevk etti. Yine Mardin'in giriş ve çıkışları da e, saldırganların e, uzaklaşmaması için kontrol altına alındı. Ama şu ana kadar bize ulaşan bilgiler saldırganların henüz yakalanmadığı yönünde. E, elimize e, gelen bir bilgiyi paylaşalım. Bir idadan ibaret. E, bu olay Diyarbakır'dan e, daha önce Diyarbakır'da gerçekleşen bir kan davasının devamı olarak belirtiliyor ve bu nedenle de güvenlik güçleri şu ana kadar olayda yaşamını yitiren anne ve çocuklarının da isimlerini açıklamış değil olayla ilgili de henüz bir açıklama yapılmış değil muhtemelen bir başka saldırıyı önlemek amacıyla isimler şimdilik saklı tutuluyor bu da bizim tahminimiz e, bilindiği üzere son dönemde çözüm süreciyle birlikte e, bazı arazi davaları patlak vermişti başta Diyarbakır olmak üzere Muş ve Batman'da da 29 kişi çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybetmişti birçok kişi de yaralanmıştı Bugünkü olay da biraz bu olaylarla benzerlik taşıyor.
1: Barış ve Demokrasi Partisi demokratikleşme paketinden umutlu değil. BDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın ay sonunda açıklayacağı demokratikleşme paketi hakkında görüşlerini paylaştı. Demirtaş, "Paket şu haliyle sürece ivme kazandıracak nitelikte değil." dedi. BDP Eş başkanı İmralı da Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin de bilgiler verdi. Demirtaş, "Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi." Yani paketin bizimle de
2: Öcalan'la da paylaşıldığı falan yok. Biz İmralya'ya gidince soracağız demiştik. Sorduk. Kendisi e, böyle bir paketin içeriğinden haberdar değil. Kendisiyle paylaşıldı falan doğru değil. Ya hükümet gerçekten de bir paket hazırlığı içinde değildi. Yeni başladı. Birkaç gün önce başladı. Ya da halkı oyalama kandırma dışında başka bir şey yok. <gülüyor> Müzakere yapılmadan önce mutlaka bunun bir altyapısı hazırlanır. İşte bir yıldır aslında bu diyalog süreciyle müzakerenin koşulları hazırlanıyordu. O nedenle geçmiş bir yıl kayıp bir yıl değildir. Sayın Öcalan da geçmiş bir yılı bu nedenle kayıp bir yıl olarak değerlendirmiyor. Eğer hükümet şu anda Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu müzakereyi başlatalım, ciddi müzakere edelim, derinlikli müzakere yapalım yaklaşımına da ciddiyetsiz yaklaşırsa Kecek'e başka bir karar alacaktır.
1: Suriye sınırı çevresinde yaşanan çatışmaların artması üzerine Türkiye Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısını kapattı. Açıklama Kilis valisi Süleyman Tapsız'dan geldi. Açıklamaya göre Suriye'nin Azaz bölgesinde El-Kaide uzantısı Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle Özgür Suriye ordusu arasında sabah saatlerinde çatışma yaşandı. Çatışmalar nedeniyle Öncüpınar Pınar sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Güvenlik güçleri sınır kapısında insani yardımlar dışında giriş çıkış izin vermiyor. Dışişleri Bakanlığı Suriye'de kimyasal silahı Türkiye'nin desteklediği muhalifler kullandı iddiasını bir kez daha yalanladı. Sözcü Levent Gümrükçü biz bu iddiayı ciddiye almayız dedi. Dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Motorinin litre fiyatında 9 kuruşluk indirim yapıldı. Yani bu geceden itibaren motorinin pompa fiyatı 4 lira 45 olacak. Ekonomiyle devam ediyoruz. Her olduğu gibi MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen değerlendirmelerde bulunacak. Ahmet Fed'in kararı ekonomi yönetimi tarafından nasıl karşılandı?
16: Önce şunu hatırlatalım Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED beklentilerin e, tersine aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarında indirime gitmeme kararı aldı. Bu kararın sonrasında özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine kararın nasıl yansıyacağı tartışılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de etkileri e, en çok değerlendirilen ülkeler arasında. Ekonomi hizmetiminin yorumlarını aktaralım. Bol likidite ve düşük faiz döneminin bir süre daha devam edeceği görüşü hakim bu kararın arkasından. Ee, ama bu dönemin eninde sonunda elbette bir gün biteceği de hesaba katılarak ne hazırlıklar yapılıyor. Bu çerçevede tespit edilen ihtiyacı şöyle aktarmak mümkün. Türkiye olarak Yeni bir hikaye yaratmak gerekliliği var. Türkiye bol likidite düşük faiz dönemini çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Ancak bundan sonra büyüme performansının devam etmesi için yeni bir hikaye yaratmak gerektiği üstünde duruluyor. Bu da büyüme stratejimizin Türkiye olarak değişmesini gerektiriyor. Yapılan teslimler bu yönde Türkiye'de artık yatırım ve ihracatın dokomotif olduğu bir üretim yapısını daha güçlü hale getirecek politikalar hazırlanıyor. Neler yapılıyor? Yeni orta vadeli program hazırlıkları, bunun adımlarını alan, e, muhtemelen bu ay sonuna kadar tamamlanacak olan yeni orta vadeli programla Türkiye ekonomisi, ihracat ve yatırım ekonomisi haline getirilmek isteniyor. E, hedeflerden biri bu. Bu kapsamda yeni teşviklerde gündeme gelebilir. Peki bunlar neler olabilir? Aslında bunun ipuçları da Geçen dönem mecliste kabul edilen resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10. kalkınma planında var. 2014-2018 döneminde ortalama %5.5'lık bir büyüme öngörülüyor 10. kalkınma planıyla. Gayri safi yurt içi asılanın aynı dönemde 786 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselmesi hedefi var. Kişi başına gelir ise 10.500 dolardan 16.000 dolara çıkacak cedeste Türkiye'yi bu rakamla birlikte zenginler ligine sokmak. İhracatçıların yeni pazarlara erişmesine yönelik mevcut imkanların iyileştirilmesi gibi bir hedef var. Yine ithalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemini etkin olarak hayata geçirme isteği var. İhracat desteklerinde Etkinliğin esas alınması, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilmesi de hedefler arasında. Bu kapsamda öncelik verilecek olanlar neler onu da aktaralım. İhraç ürünlerinde özgün tasarımın özen dirilmesi, e, nitelikli, e, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi, patent tescili ve uluslararası alanda Marka oluşturulması hedefleri var ve yine tanıtım ve pazarlamanın geliştirilmesiyle bu alanda önemli adımlar atılması hedefleniyor planlanıyor önümüzdeki dönemde yine kredi artış hızının kredi türlerinde farklılaştırma yapılarak kontrol altında tutulması hedefi var elektronik ticaretin ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması da hedefler arasında Yine enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, bu kapsamda yeni kaynaklara yönelinmesi de önemli hedeflerden biri. Söylediğimiz gibi bu aslında daha önce temel hatları belirlenen hedeflerdi ama detaylandırılmış hali orta vadeli programla ortaya çıkacak Türkiye'nin gelecek yeni dönemde büyüme stratejisini de temel olarak bunlar oluşturacak öykü.
1: Teşekkürler Ahmet. NTB Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. FED'in kararının ekonomiye nasıl yansıdığını ve yansıyacağını değerlendirdi. İstanbul'da dev operasyon, kamu kurum ve kuruluşlarının gıda ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen aralarında askerlerin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Anadolu yakasındaki askeri birliklerin gıda ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına dair Cumhuriyet Savcılığına yapılan ...bir şikayet üzerine başlatılan operasyonda... ...mali suçlarla mücadele... ...şube müdürlüğü görevlendirildi. Teknik ve fiziki takipler... ...yapan mali polis... ...konuyla ilgili Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de... ...bulunan adreslere bu sabah... ...baskın düzenledi. Merkez Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de katıldığı... ...baskınlarda 17 asker... ...51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 kişi... ...İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken... ...aralarında yüksek rütbeli bir subayın da... ...bulunduğu 17 asker... ...sugulanmak üzere merkez komutanlığına götürüldü. Saat 18.15 Ben Öyköz Doğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altında Nüfus Müdürü Mecit Baskın'ın 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi hazırladı. İddianamede aralarında Mehmet Ağar, Ayhan Çarkın ve İbrahim Şahin'in de bulunduğu 12 kişi silahlı örgüt faaliyetleri çerçevesinde adam öldürmekle suçlanıyor.
3: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bir kez daha hakim karşısına çıkabilir. Susurluk davası nedeniyle bir süre hafiste kaldıktan sonra tarihi olan Mehmet Ağar, faili meçhur cinayetler iddianamesinde şüpheliler arasında. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskı'nın 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede Mehmet Ağar, eski özel harekat daire başkan vekili İbrahim Şahin, Ve eski MİT mensubu Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, cürüm işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde adam öldürmekle suçlanıyor. Savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan idarnamede, eski özel harekat polisleri Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu başta olmak üzere 6 şüpheli daha var. Ağır ve diğer şüpheliler için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bir süre önce bu konuya ilişkin savcı Mustafa Bilgili'ye şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve hukuk dışı uygulamalar içinde yer almadığını söyledi. İdanamede şüpheli olarak gösterilenlerden Ercan Ersoy ve Ziya Bandırmalıoğlu halen aynı soruşturma kapsamında tutuldu. Faili meçhul cinayetler soruşturması eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkı'nın itiraflarıyla açılan bir dosya. Çarkın verdiği ifadede Mecit Baskı'nın emniyete götürülmek üzere ayanakça, Ziya Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap ve Ahmet Sakarya tarafından gözaltına alındığını ancak daha sonra cesedinin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunduğunu söyledi. İdianame kabul edilirse şüpheliler hakim karşısına sanık olarak çıkarılacak.
1: Siyirt'te 6 yaşındaki bir çocuğa tecavüzden suçlanak. Suçundan yargılanan sanığa iyi halden ceza indirimi verildi. Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlının karar duruşması Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık Nurullah Şipal'e nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle verdiği 15 yıl hapis cezasını mağdurun ruh sağlığının bozulduğunu da gerekçe göstererek 18 yıla çıkardı. Ancak mahkeme heyeti daha sonra sanığın sabıkası bulunmadığı için verdiği cezada iyi hal indirebildi. Giderek cezayı tekrar 15 yıla indirdi. 2010 yılında tutuklanan Nurullah Şipal, Aralık 2012'den beri tutuksuz yargılanıyordu. İstanbul'da trafik uygulamasından kaçan sürücünün öldürdüğü üniversite öğrencisi Aslı Ayan'ın ailesi mahkeme kararına tepkili. Sanığın 3 ay tutukluk aldıktan sonra tahliye edilmesine üzülen anne Alev Ayan, Başbakan Erdoğan'a bir mektup yazdı. Trafik cezalarının artırılmasını ve kazaların önlenmesini istedi.
10: 119 promül alkolle ehliyete alınan bir kişi nasıl tekrar trafiğe çıkartılır? Kızımıza çarpan kişinin cezasız kalmasını hazmedemiyoruz.
0: 21 yaşında trafik kazasında yaşamını yitiren Aslı Ayan'ın annesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta tepkisini bu sözlerle anlattı. Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslı Ayan, İstanbul Maltepe'de Karşıdan karşıya geçerken trafik uygulamasından kaçan bir sürücünün kurbanı oldu. Genç kızın ölümüne neden olan ve kazadan önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan Eyüp Hakan Yücel bir yıl 8 ay ceza aldı. Yargılama sürecinde 3,5 ay tutuklu kalan sürücü tahliye edildi. Sanık 5 yıl içinde aynı suçu işlemezse cezaevine girmeyecek. Kızlarının doğum gününde verilen karar aileyi bir kez daha yıktı.
10: Bu kararı hazmedemiyoruz. Şu anda yasımız daha iki kat artmış durumda. Sadece cuma günleri mezarlığa gidiyorum. Bir de mahkemesine gittim. Sadece dua ediyorum ve
0: ağlıyorum. Anne Alev Ayan, Başbakan'a mektup yazarak yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Trafik cezalarının artırılmasını istedi.
10: Hükümetin sigara yasağında uyguladığı kararlı tutumu trafik kurallarında da uygulayıp başarılı olacağına inanıyorum. Aslında.
0: Aile kararı bir üst mahkemeye taşıyacak.
10: Polis artık dur ihtarına
1: uymayan veya elinde silah bıçak bulunan saldırganları etkisiz hale getirmek için elektroşok cihazlarını kullanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Amerikan polisinin sıkça kullandığı cihazlardan 40 tane satın aldı.
17: Elektroşok cihazları Amerika ve Avrupa'da polisin asayiş olaylarında kullandığı müdahale yöntemi artık Türkiye'de. Polis dur ihtarına uymayıp kaçan kişileri elinde silah veya bıçak bulunan zanlıları hedef alacak. Toplam 40 elektroşok cihazı Ankara ve İstanbul'da kullanılmaya başlandı.
5: Etkisine maruz kalan kişinin hareket sinir sistemini ve kaslarında elektrik ileterek hareketsiz kalmasını sağlıyor. Polise güvenli bir şekilde, yeterli zamanı sağlıyor ve güvenli bir tutuklanmayı beraberinde getiriyor.
17: Elektroşok cihazlarının kullanımı için 44 polise eğitim verildi. Silahın altında bir de kamera bulunuyor. Kamera olay esnasında bütün görüntüleri kaydedecek ve daha sonrasında polisin müdahalesi gerekli miydi? Gereksiz miydi? Soruların cevabı işte kamerada olacak.
5: Lazer işaretleyici direkt Hedef aldığınız şahsı şahıstan başkasına zarar vermiyor.
17: Sadece eğitimli personelin elinde bulunacak elektroşok cihazlarından başarılı sonuç alınırsa tüm Türkiye'de uygulamaya geçilecek.
1: Doğu Anadolu'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Muş'tan sonra Erzurum'da da deprem meydana geldi. 4,4 büyüklüğündeki depremde köylerdeki evlerin duvarları çatladı. Koluna taş düşen bir kişi ise hafif yaralandı.
0: Erzurum gece yarısı 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Özellikle köylerde halk geceyi dışarıda geçirdi. Merkez üssü Tekman ilçesine bağlı Yerköy olan deprem geniş bir alanda hissedildi. Yerköy, Susuzköy'ü Molla Mehmet ve Akpınar köylerinde evlerin duvarları çatladı. Sarsıntı sırasında koluna taş düşen bir kadın hafif yaralandı.
16: Benim evi yıkılmak durumunda hepsi yıkılmış.
12: Çocuk, çoluk hepsi dışarıda bekliyoruz. Ee, sevincimiz hiç kimseye bir şey olmamasıdır. Vatandaşlarımızda en azından yaralımız, can kaybımız yoktur. Bu evlerimizin birçoğunda, bazılarında hafif, bazılarında belki biraz daha orta ve ağır olmak üzere çatlaklar mevcut. İşte vatandaşlarımızın ahırlarında, duvarlarında yıkılmalar mevcut.
0: Depremin ardından afat ekipleri köylere ulaştı. Kızılay ekipleri de çadır ve battaniye yardımında bulundu. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
1: Tarih Vakfı geçmişten günümüze azınlık okulları adlı bir araştırma hazırladı. Araştırma azınlık okullarının ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısının yıldan yıla azaldığını ortaya koyuyor.
3: Azınlıkların en büyük problemlerinden biri yıllar içinde azalan okul sayısı. 1924'te 138 azınlık okulu vardı. Bu sayı bugün sadece 23. Tarih Vakfı'nın hazırladığı çalışmaya göre en önemli sorun bakış açısı.
1: O topluluklara ait olan okullarında o dönem bölücü fikirlerin aşılandığı fesat yuvaları olarak e, görülmeleri ve aynı zamanda 20'li yıllarda özellikle ağırlaşan ve tevhid tedrisatın kabulüyle devam eden bir süreçte bir milli kültür yaratma aslında hani tek dilden oluşan tek dilin hakim olduğu bir kültür yaratma e, arzusu varken azınlık okulları bu milli kültürün yaratması. ...yaratılması önünde engel olarak... ...görülüyorlar.
3: Azınlık okulu yöneticileri yabancı olarak... ...görülmekten rahatsız. Bu okulların
12: bir yabancı okul gibi... ...görülmemesini, Türkiye'de... ...hatta Osmanlı tarihinde yüzyıllardır buranın... ...kadim halkları olarak, burada var olan okulların... ...çift dilli eğitimi... Yani ana dilde eğitimi uyguladığı ve bu uygulamanın da aslında bir şans olarak görülmesi yani Türkiye'de bugün tartışılan ana dilde eğitim hakkı çerçevesinde bir örnek olarak görülmesi, bir emsal olarak gösterilmesi ve bunun da bir yabancı okul gibi gösterilmeden Türkiye'deki barışa e, hizmet etmesi ve bunun bir emsal olarak görülmesi esas alınması gerekir
3: diye düşünüyorum. Tarih Vakfı'nın geçmişten günümüze azınlık okulları çalışmasına göre okul sayısının azalmasında en önemli etken siyasi olaylar ve sonrasında yaşanan göç.
1: Bir zamanların efsanevi boksörü Muhammed Ali'yi deviren Ender isimlerden eski arsikret boks şampiyonu Ken Norton hayatını kaybetti. Norton'ın kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı.
3: Bir zamanların dünya ağır siklet boks şampiyonu Ken Norton, 70 yaşında hayatını kaybetti. Norton, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Ken Norton, bir döneme damgasını vuran Muhammed Ali ile ilk karşılaşmalarında üstün gelmiş, 1978'de de dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu.
6: <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Muhammed Ali'yi yenen boksör olarak da tanınmıştı. 1967'de profesyonel boksa başlayan Norton, 1973'te Muhammed Ali galibiyetiyle dünya çapında ün kazandı.
13: <Gülüyor>
3: Müsabaka sırasında Muhammed Ali'nin çenesi kırılmıştı. <Gülüyor> Muhammed Ali daha sonra iki defa karşılaştıkları Norton'ı tartışmalı iki müsabakada yenmeyi başarmıştı. <Gülüyor> Norton kariyerinde 33 knockout olmak üzere 42 galibiyet, 7 yenilgi, bir de beraberlik kazandı.
1: İran'da Mahmud Ahmedi Nejad'ın ardından yönetime gelen Hasan Ruhani ezber bozmaya devam ediyor. Ruhani uluslararası topluma yine ılımlı mesajlar gönderdi. Ruhani ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını ve asla olmayacağını söyledi.
0: İran'da yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani batı ile yakınlaşma çabasında. Amerikan NBC televizyonuna konuşan Ruhani, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını ve asla olmayacağını söyledi.
11: Hiçbir koşul altında nükleer silahlar dahil olmak üzere herhangi bir kitle imha silahı peşinde olmadık ve hiçbir zaman olmayacağız.
0: Ruhani nükleer program konusunda karar alma ve tavizler verme yetkisine sahip olup olmadığı sorusuna hükümet bu konuda tam yetki ve otoriteye sahiptir yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen İran Cumhurbaşkanı, Başkan Barack Obama'nın seçilmesinin ardından kendisini kutlayan bir mektup gönderdiğini açıkladı.
11: Mektup pozitif ve yapıcı. Bu çok önemli bir gelecek için incelikli ve küçük bir adım.
0: Hasan Rouhani'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşmesi ihtimalinden söz ediliyor. İran'daki bir numaralı karar mercisi olan dini lider Ayetullah Ali Hamenei bir süre önce batı ile nükleer görüşmelerde bulunması için ruhaniye yetki vermişti.
1: Şimdi Brüksel'e gideceğiz. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde Ekim ayı hep sancılı geçmiştir. Komisyonun yayınladığı ilerleme raporlarının içeriği Ankara'da tepkilere neden olur. Atılan demokratikleşme adımlarının görmezden gelindiği ileri sürülürdü. Bu yıl durum biraz farklı olacak gibi zira Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu yılki raporunda Türkiye'ye siyasi eleştiri gelmesi beklenmiyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Gülden Erson Umut'tan alacağız. Gülden, er, komisyonun yorumsuz kalmasının nedenlerini ne?
18: Önce 3 önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi özellikle gezi olaylarının ardından Türkiye'de siyasi bir kutuplaşmanın bulunduğunu ve Avrupa Komisyonu olarak da Türkiye'deki siyasi kutuplaşmada taraf olmamak için müsbet veya menfi ifadeleri yer vermek istemediklerini dile getiriyorlar. Hmm. Avrupa Komisyonu bu yüzden de geçtiğimiz Kasım 2012'den Ekim 2013 tarihine kadar Türkiye'de yaşanan olaylara yer verecek. Bunları göz ardı etmeyecek. Gerek gezi olayları gerek Türkiye'nin reform sürecinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar Sayın yargılanması gibi bütün bu olaylara yer verecek. Ancak bir yorumda bulunmayacak. Komisyon bir ikinci sebebi de var. Kuşkusuz özellikle Haziran ayında gece olayların ardından ABD Bakanları toplanmıştı ve 22 numaralı başlıklar yani bölgüsel politikalarla ilgili başlığın mücrafiye açısını ertilmişlerdi. Ve de ilerleme raporu işaret etmişlerdi. Eğer ilerleme raporu fazla eleştirel olursa o takdirde o başlığın müzakere açılması da Tehlikeye girebilir ki komisyon bunun sorumluluğunu üstlenmek istemiyor. Bir de bir başka önemli unsur var. Ee, önümüzdeki Mayıs ayında 2014 yılında Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirecek. Burada da çok olumsuz bir ilerleme e, raporu. Özellikle Türkiye'nin AB üyeliğe karşıt olan e, siyasi e, çevrelerin e, elinde kol olarak bulunabilecek bir rapor olacağını ve özellikle Türkiye'yi gersiz bir şekilde geliştirmesine sebep olacağını bu yüzden de raporda sadece Türkiye'deki gelişmelere yer verecek ancak herhangi bir yorum yapılmayacak.
1: Teşekkürler Gül Dener. Saatler 18.34'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Eve dönerken haberlerin bu bölümünde mikrofona özel bir röportaj getireceğiz. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu az önce İN TV'de Oğuz Aksever'in sorularını yanıtladı. Gündemde çözüm süreci, Öcalan'ın mesajları ve demokratikleşme paketi vardı. Şimdi o röportajı mikrofona getiriyoruz.
4: Diyarbakır Milletvekili AK Parti'den Galip Ensarioğlu yayın konumuz hoş geldiniz. Galip. Hoş bulduk iyi akşamlar. Evet, sağ olun. Öncelikle bugün BDP genel başkanı Demirtaş'ın bir açıklaması var. Öcalan müzakere istiyor diyor. Bu karşılık görmezse KCK yeni kararlar alabilir. Nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi tabii
7: ki evet. Öcalan KCK, PKK, BDP elini güçlendirmek istiyor çözüm sürecine damgasını vurmak istiyor. Bu çözüm sürecinde yapılacaklar konusunda kendi isteklerini dayatmak istiyor. Bunlar olağan şeylerdir. Bunlar olabilir. Ee, tabii ki Öcalan e, muhatap olarak kendini gördüğü için ve devlet yetkilileri doğal olarak bu şiddete son verecekse örgütün lideriyle bu işi yürütürler. Ee, ama bu artık e, e, bir aşama ileriye götürüp müzakere aşamasına geçmesi lazım. Aksi takdirde istediğim kadar verimli olamam gibi bir takım tavsiyeler de kendince isteklerde bulunuyor. Aslında bu yürüyen şey de müzakeredir. Yani müzakere dediğiniz şey masanın bir ucunda siz diğer ucunda devletin en yetkilisi oturup madde madde bir takım şeyleri yazmak değil. Bu yürüyen şeyin diğer ismi de müzakeredir. Yani eğer muhatap alınmışsanız ee, silah bırakma ile ilgili şiddetin durması ile ilgili örgütün dönüşmesi ile ilgili e, bir rol üstlenmişseniz e, ve bu süreci başlatmışsanız aslında bir, bir müzakerenin içindesiniz hı
4: hı. bir taraftan
7: ama tabii bunu e, kendi koşulları ile ilgili Farklı yani Türkiye çünkü önemsiyor, biz önemsiyoruz ve Türkiye için çok önemli bir süreç bu süreç. Bunu da bildiği için mümkün olduğunca kendi koşulları ve kendine ait bir takım şeyleri iyileştirmek ister. Ancak yani bu olmazsa süreç biter, şu olmazsa bu iş biter gibi bir takım yaklaşımlar yok. Yani bütün sözlerin sonunda, bütün görüşmelerin sonunda konuşulanlara bakarsanız tümüne bakarsanız bir sorun yok. Süreç devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde de devam ediyor aslında şu ana kadar. Ancak hani örgütün silah bırakması bırakmaması işte KCK'ya selam söyleyip tebrik ediyorum ve bu şeyin süreci destekliyorum diyor hmm. bu görüşmede. Öcalan'ın örgüt ona rağmen veya bazen ondan habersiz bir karar aldığı zaman da o kararı sahiplenir. Hmm. Boşa düşmemek için evet. e, örgütün e, onun sözünün dışında e, davranıyor e, imajı vermemek için bu tür ufak tefek şeyleri de sahiplenir. Yani silah e, hmm. e, e, sınır dışına çekilmek e, durdurulmuşsa doğru bir iş yapmışlardır ama süreç devam ettiğini <gülüyor> devam ediyor. Ya yani Bunlarda endişe edecek bir durum yok. Ee, zaten meclis açılacak. Sayın Başbakan'ın e, bugünlerde çok Ayşe yoğun anladım. bir e, mesaisi var bu konuda e, ve önümüzdeki hafta e, muhtemelen açıklanacak e, bu demokratikleşme paketi ve Türkiye'yi rahatlatacak bir paket olacak bu. Ee, sadece Kürt sorunu değil, Kürt sorunuyla birlikte Alevilerle alakalı, Gayri e, gayrimüslimlerle alakalı, muhafazakar kesimle alakalı, başörtüyle ilgili falan ee, ifade hürriyetiyle birçok meseleyle alakalı e, Türkiye'yi rahatlatacak bir demokratikleşme paketi olacak. Ancak bunun sınırlarını ve neleri içereceğini Sayın Başbakan kamuoyuyla paylaşacak. Ee, tabii örgüt e, bir taraftan da siyaset yapıyor. Hı hı. Ve seçimler yaklaşıyor. E, sürece damgasını vurmak için bir takım taktiksel çıkışlar e, yapar. E, söylemlerde de bulunur. E, ancak e, e, bunda
4: endişelenecek Bu bir iş, durum yok. Yani e, macun tütten çıktı benzetmesi ne kadar doğru olur? Kimse e, süreci Baltalamış durdurmuş görünmek istemiyor ama ortada ş- kuşkular var. Şöyle netice itibariyle
7: örgüt neyi açıkladı veyahut da Öcalan'ın hangi mektubunda neler vardı? Silahlı mücadele dönemi bitmiştir, siyasi mücadele dönemi başlamıştır. Silahla sussun, fikirler konuşsun. Hı hı. Şimdi bunu dedikten sonra örgüte yeni bir yol ç- haritası çiziyorsunuz. Ve artık silahların meşruiyetini yitirdiğini örgütün başı... E, kendisi deklare ediyor ve örgüte bundan sonra siyaset yapın diyor. Hı hı. Zaten siyasetin zeminini de örgüt oluşturmuş aynı zamanda e, BDP siyaset yapıyor neticede PKK'nin sağladığı zemin üzerinden siyaset yapıyor. Bunu daha da güçlendirin artık hak arama yöntemi olarak siyaset yapın diyor. Şimdi bunu dedikten sonra adımlar yavaş atıldı. Hı hı. Efendim bir ay e, geç e, kanunlar çıkarıldı. Veyahut da AK Parti şunu konuştu, işte bu bize dokundu, biz silaha sarılacağız falan diyemezsiniz. Bu iş bitmiştir. Yani bu silah işi bitmiştir. Ancak tabii ki seçimlere giderken mümkünse biraz daha silahları elde tutmak, halkın üzerindeki bu silahın baskı aracı olarak aynı zamanda bir seçim aracı olarak kullanılmasını mümkünse sağlamak, sağlamak. Ee, aynı zamanda e, dediğim gibi sürece damgasını vurmak işte biz zorladık oldu biz tarih vermeseydik işte o olmazsa bozarız demeseydik e, iktidar e, getirmezdi devlet bunları
4: yapmazdı biz yaptırdık yani bunlar olahan şeylerdir ve olsun yani bundan bir zarar yok peki bu ortamda yani böylesine silahların konuşmadığı bir ortamda e, yerel seçimler yaklaşıyor bu bir şeyleri değiştirir mi? Tabii Yoksa yine oylar gene aynı yerlere mi gider? Seçimler
7: risktir. Yok yani çözümün iki önemli aktörü AK Parti ve BDP, BDP. BDP. Evet. E, Ama aynı zamanda bölgede iki önemli e, rakip hmm. Ve iki parti var bölgede Dolayısıyla halk e, Bu süreci sahiplenmiştir Halk bu süreci hmm. ne mal olursa olsun Bu partilere e, verdiği Mesajlar çok nettir Bu süreci bitirin Aman ha diyor halk dolayısıyla bu sürece kim daha fazla katkı sunarsa e, sandığa o oranda yansır kim bu süreci zora sokarsa e, aynı anlamda e, sandıkta zarar görür bunu herkesin bilmesi gerekir.
4: Ee, bu süreç seçimlerden çok daha önemli peki e, demokratikleşme paketinin bir boyutu artık çözüm sürecinde e, hükümetin atması gereken adım olarak tanımlanan bölüm e, bunun için neler söyleyebiliriz yani e, Kürt vatandaşların e, elde edecekleri diyeyim ona yani aslında hakları e, konuşuluyor pek çok açıdan neler çıkabilir
7: Şimdi tabii bunlar çok konuşuldu talepler nelerdir neler olmalı Hı. evrensel standartlar nelerdir bunlar bilinen konuşulan şeyler ancak Türkiye gerçeği içinde ne kadar yapabilirsiniz bugün itibariyle Hı. ama Hı. nihayetinde eğer bir hak evrensel bir haksa demokratik bir haksa bugün olmazsa yarın tanınır tanınmalı Türkiye'de bu tartışmaların bitmesi gerekir. Ancak bir sorunu çözerken yeni bir sorun yaratamazsınız. Ve bu sorunları çözerken güçlü bir halk desteğiyle çözersiniz. Hı hı. Yani e, neticede siyaset yapıyoruz. Tabii. Siz e, toplumun desteğini alabildiğiniz oranda bu reformları yapabilirsiniz. Toplumsal desteğinizi kaybederseniz bunları yapabilme gücünü de kaybedersiniz. Bir taraftan da o hassasiyeti de gözetmek durumundasınız. E, halka rağmen dayatmak ee, ve ben yaptım oldu evet. demek yerine halkı ikna etmek durumundasınız. Ee, ama bu e, demokratikleşme paketi çok daha kapsamlı olacak ee, ve Türkiye'yi rahatlatacak e, ölçüde olacak. Ancak bu paketle Türkiye'nin bütün sorunları çözülecek, nihayet bulacak diye beklemekte bir yanılgı olur. Ve beklentiyi çok yüksek tuttuğunuz zaman hayal kırıklıklarına sebep olabiliyorsunuz. Veyahut da e, işte bazı çevreler yine olmadı. işte e, şu eksik, bu eksik, e, paket boş çıktı gibi eleştirileri siyaseten de mutlaka olacaktır. Ama bu paket Türkiye demokrasisi için, demokratikleşme söylemesi için çok önemli bir paket. E, rahatlatacak. Ancak nihayet bulacak değil, demokrasi kendini geliştiren Peki. ve devam eden bir süreçtir. Bu süreçte yine yapılması gereken şeyleri Türkiye tartışacak ama siyasi demokratik zeminde tartışacak, silahların konuşmadığı bir zeminde tartışacağız ve hak olarak görünen ne varsa e, bunlar e, tartışıldığı müddetçe sorun
4: olmaya devam edecek ve bunlar tartışılıp e, birbirimizi ihna ederek e, bu evet, adımları evet, da demokratik atmalıyız. Demokratik ülkelerdeki evet. e, e, klasik durum e, ve Mardin'deki olay. Aslında biz bu konuda yani aileler arasındaki husumetlerde kan dökülmesi konusunu özel olarak da işledik bu yayınlarda. Bölgede özellikle terör ortamının sona ermesiyle birlikte ya karşımıza çıktı ya da bir takım kontroller vardı o yüzden olmuyordu. Hayır, hayır. Şimdi bunları zaman
7: zaman başka kesimlerde dile getiriyor işte bölgede pekkenin bir Hı-hı. gücü vardı. Ee, i̇şte bu güç zayıflayınca, silahları bırakınca ortaya böyle şeyler evet. çıkar. PKK'nin yani bu, bu tür e, toplumsal hadiseleri de durdurmak gibi bir şeyi vardı. E, bölgede silah bırakmadı ki hala silahlı güçler o bölgede. Yani e, bölgeden silahlı güçlerini alıp gitmiş değil PKK. Eğer gitti diye olduysa buna bu değil ama... Ee, bu sosyolojik tahlile evet. muhtaç bir durumdur. Çok. Çünkü e, netice itibariyle 30 yıldır bölgede şiddet yaşanıyor. Bu şiddetin yarattığı toplumsal bir travma vardır. Ölümsel ölümlerin kanıksanması e, gibi bir hadise mevcut. Bölgede 3 milyon insan göçe maruz kalmış. Bunlar travma yaşamış. Bölgede e, yüz binlerce insan cezaevlerine girip çıkmış işkence görmüş kayıplar yaşanmış e, korucu aileleri var korucu ailelerinin yaşadığı travmalar var e, evladı dağda olan insanların yaşadığı travmalar var e, yani bir, çok, ayrı, e, bir ama de... bu genel anlamda bir toplumsal travma yaratmıştır ve bu toplumsal travmanın sonuçlarıdır bunlar bir rahmetasyon t- sorunlu... yani bu çözüm süreciyle birlikte silahlar bırakıldıktan sonra mutlaka bir rahmet rehabilitasyon süreci de yaşanması gerekir. Yani korucuların rehabilit edilmesi hı hı. gerekir. E, dağdan inenlerin, cezaevinde yaşayanların, göç eden ailelerin e, verhası e, bu olaydan zarar gören kesimlerin tamamının kendi e, yaşam, yaşam öykülerine göre bir
4: e, şu var yalnız yaşam, yapılması gerekir. Arazi sorunu da çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor burada e, ve sorunların çözümü e, işte meşru düzende değil silahta oluyor kan davası bu da öyle görünüyor Şimdi, babayı ziyarete giden anne ve dört çocuğunu bahşet, tarıyorlar. Bahşet. Yani.
7: yani bu hiçbir gerekçeyle evet. izah edilemez ne araziyle ne başka bir şeyle hiçbir şeyle bunu izah edemezsiniz bu hastalıktır bu toplumsal hmm. travmadır bu yapan insanın hasta insan olduğunu gösterir. Yani bunu bir araziyle falan izah etmeniz mümkün değil. Ancak tabii ki devlet Huzmeti düzenlinin bölgede tamamen oturması gerekir. Devletin adalet dağıtması gerekir. Kurum ve kuruluşlarıyla bu adaleti dağıttığınız zaman hiç kimse devlet dışında başvuracak bir yer ve kendi intikamını, kendi hakkını evet. kendisi aramak gibi bir psikoloji içine girmemeli.
4: Galip Ensariyoğlu çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Önce öne çıkan gelişmelerin özeti. Mardin'de cezaevi önünde bir anne ve dört çocuğu katledildi. Olay bölgenin son zamanlarda öne çıkan sorununu aileler arası hüsumetlerde kan dökülmesi meselesini gündeme getirdi. Paketten umutlu değiliz hükümet adım atmazsa KCK yeni kararlar alır. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hem demokratikleşme paketi hem de hafta sonu gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş yaşanan sıkıntılara rağmen Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Sınır hattında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Türkiye öte taraftaki sıcak çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısını kapattı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye İlerleme Raporu şekilleniyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl raporda Türkiye'ye siyasi eleştiri yok. Son bir yılda yaşanan olayların raporda yorumsuz aktarılması bekleniyor. Hükümet Suriye için tezkere mesaisinde. Başbakan Erdoğan süresi 4 Ekim'de bitecek Suriye tezkeresi hakkında konuştu. Erdoğan meclise yeni tezkere de gelebilir, mevcut tezkere üzerinde oynamalar da yapılabilir, ilgili birimler çalışıyor dedi. Suriye sınırı çevresinde yaşanan çatışmaların artması üzerine Türkiye Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısını kapattı. Açıklama Kilis valisi Süleyman Tapsız'dan geldi. Açıklamaya göre Suriye'nin Azez bölgesinde EKD uzantısı Irak-Şam İslam Devlet Örgütü ile Özgür Suriye Ordusu arasında sabah saatlerinde çatışma yaşandı. Çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Güvenlik güçleri sınır kapısında insani yardımlar dışında giriş çıkış izin vermiyor. Türkiye'nin Suriye sınırında çatışmalar alevlendi. Önce Pınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Azez'de El ile özgür Suriye ordusu çatışıyor. Kasaba halkı ise Türkiye'ye kaçıyor.
3: Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabası El bağlantılı Irak Şanlı İslam Devlet örgütünün elinde. Kasabanın kontrolünü kaybeden Özgür Suriye ordusu, Öncü Pınar sınır kapısının karşısında bulunan Babel Selami'deki gücünü takviye ediyor. Halep'teki silahlı muharifler Babel Selam'e sınır kapısına sevk ediliyor. Suriyeli muharifler Babel Selamenin de Irak-Şam İslam Devleti örgütünün geçmemesi için çabalıyor. Aziz'in Irak-Şam İslam Devleti örgütünün kontrolüne geçmesi kasaba halkını yollara döktü. Suriyeliler Türkiye'ye kaçıyor.
16: Olup biten her iki grubun da birbirlerinin kontrolündeki bölgeyi ele geçirmek istemeleri Aziz çok uzun süredir Özgür Suriye ordusunun elindeydi Irak ve Şam İslam Devleti örgütü kente almak istiyor
3: Suriye'de Esad güçleri dışında 3 silahlı güç var Özgür Suriye ordusuna bağlı olarak 13 grup savaşıyor Irak ve Şam İslam Devleti, El-Nusra cephesi ve El-İslam cephesi de aşırılık yanlısı gruplar olarak öne çıkıyor Üçüncü silahlı güç ise PYD'nin silahlı kanadı YPG. Muhaliflerin safında yer aldığı belirtilen PYD bununla birlikte Şam rejimine karşı savaşmıyor. Örgüt bir süre önce El cephesi ile şiddetli çatışmalar yaşamıştı.
1: Mardin'de cezaevi önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir anneyle dört çocuğu yaşamını yitirdi. Saldırı kapalı cezaevi önünde iddiaya göre yakınlarını ziyarete gelen aileye yönelik düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler aileye ateş açtı. Açılan ateşte anne ve dört çocuğu yaşamını yitirdi. Bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis olayın ardından kaçan saldırganları arıyor. Barış ve Demokrasi Partisi demokratikleşme paketinden umutlu değil. BDP Heş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın ay sonunda açıklayacağı demokratikleşme paketi hakkında görüşlerini paylaştı. Demirtaş, paket şu haliyle sürece ivme kazandıracak nitelikte değil dedi. BDP Eşbaşkanı, İmralı'da Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin de bilgiler verdi. Demirtaş, Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Bununla birlikte hükümet adım masa KCK yeni kararlar alır dedim.
2: Yani Paketin bizimle de Öcalana'da paylaşıldığı falan yok. Biz İmralı'ya gidince soracağız demiştik. Sorduk kendisi e, böyle bir paketin içeriğinden haberdar değil. Kendisiyle paylaşıldığı falan doğru değil. Ya hükümet gerçekten de bir paket hazırlığı içinde değildi. Yeni başladı. Birkaç gün önce başladı. Ya da halkı oyalama kandırma dışında başka bir şey yok. <gülüyor> Müzakere yapılmadan önce Mutlaka bunun bir altyapısı hazırlanır. İşte bir yıldır aslında bu diyalog süreciyle müzakerenin koşulları hazırlanıyordu. O nedenle geçmiş bir yıl kayıp bir yıl değildir. Sayın Öcalan da geçmiş bir yılı bu nedenle kayıp bir yıl olarak değerlendirmiyor. Eğer hükümet şu anda Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu müzakereyi başlatalım, ciddi müzakere edelim, derinlikli müzakere yapalım yaklaşımına da ciddiyetsiz yaklaşırsa Kecek'e başka bir karar alacaktır.
1: BDP paket konusunda umutlu değil peki diğer muhalefet partileri ne düşünüyor? CHP ve MHP ayrıntıları resmi olarak açıklamayan paketi eleştiriyor. CHP sözcüsü Haluk Koç hükümetin ne yaptığını bilmediğini söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise hükümeti terör örgütüyle pazarlık yapmakla suçladı.
3: CHP ve MHP'nin eleştirileri paketin meşruiyetine odaklandı. Parti sözcüleri PKK vurgusu yaptı.
4: Meşruiyet dışı taraflarla pazarlık edildiği kuşkusu açık seçik ortada olan bir paketten bahsediyoruz. Ana muhatap Türk milleti ve meşru siyaset kurumları değil demokratikleşme paketinde
5: demokrasi yok katılımcılık yok çoğulculuk yok. Bu demokratikleşme paketi esas itibariyle PKK terör örgütüne verilmiş çözleri adım adım nasıl getirileceğine ilişkin safhalardan ibarettir.
1: YÖK Genel Kurulu İlahiyat Fakültelerinin ismini İslam İlimleri Fakültesi olarak değiştiren felsefe derslerini de kaldıran kararından geri adım attı. YÖK Genel Kurulu İlahiyat Fakültelerinin ismi ve müfredatına ilişkin Ağustos ayında aldığı kararı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeniden gündemini aldı. Genel Kurul bugün yaptığı toplantıda İlahiyat Fakültelerinin ismini İslam İlimleri Fakültesi olarak değiştiren felsefe tarihi dersini müfredattan çıkaran kararını yürürlükten kaldırdı. Saat 19.12 ben Öyköz Doğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Az önce haberin flashını vermiştik. Şimdi ayrıntısına inelim. Hükümet Suriye için tezkere mesaisinde. Başbakan Erdoğan süresi 4 Ekim'de bitecek. Suriye tezkeresi hakkında konuştu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan Başbakan neler söyledi?
13: Öykü tezkerenin süresi 4 Ekim'de doluyor. Tezkere gelecek, yeni tezkere olacak ama aynı metin olmayabilir. Farklı bir metin de olabilir. Bunun ötesi operasyon yetkisi tezkeresi bu. Yani Türkiye'nin Suriye ile ilgili bir tehdit görmesi durumda kullanacağı tezkere. Bunun için biraz daha beklemek lazım. Başbakan arkadaşlarımız çalışıyor dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer söylediği soru üzerine söylediği verdiği bir cevapsa o da Suriye tarafına geçtiğimiz günlerde bombalı araçla bir saldırı olmuştu. Onun hedefinin Türkiye olduğu duyumu var. Bu hatırlatıldı Başbakan'a. Başbakan bizim ülkemizle ilgisi yok bu olayın dedi. Evet. Ama rutin hadiseler bununla ilgili yapılabilecekler var. Zalim rejim olarak tabir etti Suriye rejimini. attığı adımlar var. Bu olaylarla ilgili birisi bu bu olaylardan birisi gerçekleşmiş. Daha önce Fırat Fırat'ta da bombalar atıldı ve barajın içerisinde olduğu milyonlarca insanın suları altında kalması riskinin bulunduğu bu bombaların patlaması durumunda şeklinde kendilerine istihbarat geldiğini hatırlattı başbakan. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Gereken şeyleri yaparız dedi. Tabi basın toplantısında magazinel bir ayrıntı da vardı. Bunu da söylemek lazım. İki hafta öncesinde Türkiye Dünya Futbol Şampiyonu Hı-hı. Kereme Hı-hı. Grubu'nda Romanya'yı Bükreş'te 2-0 yenmişti. Rumen Başbakan Başbakan'ı kutladı ve daha sonra iki tarafta birbirine bu konuda espriler yaptı. Başbakan Erdoğan haksızlık etmeyin. Siz İstanbul'a geldiniz gibilerinden hı hı. bir cevap da senin Edo de ikinci Kiner sorundu
1: koydu. galiba Ercan bu Evet evet
13: ben de aynı şekilde acaba gruptaki e, mücadele hala devam ediyor. İki ülke aynı puanda ve da birbirlerinin önünde ya da arkasındalar şu anda Türkiye önünde. Bunun sonunda ne olur şeklinde başbakana bir soru yöneltirdi. Hı-hı. Başbakan e, maçları tek tek hatırlatarak cevap verdi. O çok yakından takip ettiğinden söz etti. Romanya'nın başarmasından da memnuniyet duyarım. Şu an onlar avantajlı gibi önlerindeki maçlar e, kolay gibi görünüyor ama temenni ediyorum nezaket kazansın dedi başbakan Öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses telefon hattımızdaydı. Başbakan Erdoğan'ın 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresiyle ilgili yaptığı konuşmadan ayrıntıları aktardı. Türk mühendisler yerli olanaklarla beton delici bomba geliştirdi. 2 metre ve üstü güçlendirilmiş betonu delme özelliğine sahip sığınak delici bomba geçtiğimiz aylarda hava kuvvetlerinin envanterine girdi.
0: Teknik adı nüfuz edici bomba. Kamuoyunda bilinen adıyla sığınak delici TÜBİTAK'ın geliştirme çalışmalarına 2009 yılında başladığı bomba geçtiğimiz aylarda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Sığınak delici Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmat özelliği taşıyor. Bomba 2 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Bomba yaklaşık 3 metre boyunda ve 870 kilogram ağırlığında. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 ve F-4 savaş uçaklarında yer alabiliyor. Sığınak delici bomba, özellikle terörle mücadelede mağaralarda saklanan teröristlere karşı da etkili olarak kullanılabiliyor.
1: Yunanistan karıştı. Sol görüşlü bir müzisyenin aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ülkedeki siyasi ortamı gerginleştirdi. Cinayeti protesto etmek için ülkenin birçok noktasında protesto gösterileri düzenleniyor. Hedefte Altın Şafak var. Partinin bürolarına saldırıldığı iktidar karşıtı anarşist gençlerle polis arasında çatışmalar çıktı. Molotov bombalarına karşı polis göz yaşartıcı gazlar kullandı. Ülkedeki kin ve nefret duyguları körüklemekle suçlanan partinin kapatılması için tartışmalar bile başladı. Ancak bu mümkün görünmüyor zira Yunan anayasası buna izin vermiyor. Yunan hukukçuları anayasada ideolojisi ve görüşleri ne olursa olsun herhangi bir partinin kapatılmasına olanak sağlayan hiçbir maddeye yer verilmediğinin altını çiziyor. İşsizlik artıyor, bütçe fazla veriyor, Euro bölgesine liderlik ediyor. Sözünü ettiğimiz ülke Almanya. Avrupa'nın motor gücünde tablo toz pembe ancak sıkıntılı konularda yok değil. Angela Merkel hükümetinin doğum oranını artırmak amacıyla aileler için 200 milyar euroluk bir yardım bütçesi oluşturmasına rağmen yine de başarılı olunamadı. Ülkede nüfus giderek yaşlanıyor. Euro News, resmi rakamlara göre Almanya'da 1964-68 yılları arasında dünyaya gelen kadınların dörtte birinin profesyonel hayatından dolayı çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğini belirtti. Alman ekonomisinin iyi durumda olmasına karşılık bu ülkedeki doğum oranının 1.36 ile Avrupa ortalamasının altında olduğu açıklandı. 2001-2011 yılları arasında bu oranın daha da gerilediği oranın düşmesinde Alman kadınların kariyer ve çocuk arasındaki tercihlerini kariyerden yana kullanmasının etkili olduğu belirtildi. Çocukların bakımı için yeni çok sayıda kreş inşa edilmesi planlanırken Almanya'nın önünde olan Fransa ve İskandinav ülkelerinin doğum oranları da Almanya'dan yüksek olduğu hatırlatıldı. Kültür sanat dünyasından haberler var sırada günün etkinliklerinden öneriler sunuyoruz. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesi bu akşam Nilüfer ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, 32 kişilik orkestra, dansçılar ve büyük bir sahne prodüksiyonu eşliğinde en sevilen parçalarından oluşan repertuarıyla hayranlarının karşısında olacak. Nilüfer konseri saat 21'de başlıyor. Neo Post Punk grubu The Soft Moon'da Babilon'da olacak bugün. Yapımcı, müzisyen, söz yazarı ve aynı zamanda enstrüman sanatçısı olarak bilinen Vakiz'in fikirlerinden yola çıkarak ortaya koyulan The Soft Moon, synth punk, world music ve dark wave gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor. Performans başlama saati 21.30. Korhan Futacı ve Kara Orkestra'da Jori Joker'de dinlenebilir. Pavurya isimli albüm şarkılarını da içeren özel bir repertuarla ikili saat 22'de sahnede. Ankara'da da Ezgi'nin günlüğü müzikseverler için bir konser veriyor. Performans başlama saati 21.00. Tiyatro severler için bir önerimiz var sırada. Yaşamaya dair Ali Paşa hanında İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve biyalonsal eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun bugün ve yarın saat 21'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'e de izlenebilir. Şehr, Christina Aguilera ve Eric Day'nin başrollerini paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Helen Wells ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın. Saat 22'de ise bir başka yerli dizi, Benim Hala Umudum Var ekrana gelecek. Eve dönerken programının sonuna geldik ama günün öne çıkan başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. Hükümet Suriye için tezkere sayesinde Başbakan Erdoğan süresi 4 Ekim'de bitecek Suriye tezkeresi hakkında konuştu. Erdoğan meclise yeni teskerede gelebilir, mevcut tezkere üzerinde oynamalar da yapılabilir, ilgili birimler çalışıyor dedi. Mardin'de cezaevi önünde bir anne ve dört çocuğu katledildi. Olay bölgenin son zamanlarda öne çıkan sorununu, aileler arası husumetlerde kan dökülmesi meselesini gündeme getirdi. Paketten umutlu değiliz, hükümet adım atmazsa KCK yeni kararlar alır. BDP İş başkanı Selahattin Demirtaş hem demokratikleşme paketi hem de hafta sonu gerçekleştirdikleri İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş yaşanan sıkıntılara rağmen Öcalan'ın sürecin devam etmesini istediğini söyledi. Sınır hattında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Türkiye öte taraftaki sıcak çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısını kapattı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye ilerleme raporu şekilleniyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl raporda Türkiye'ye siyasi eleştiri yok. Son bir yılda yaşanan olayların raporda yorumsuz aktarılması bekleniyor. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.